0: a todos a este podcast que se llama Lily Bone Life, un espacio de comunicación y de información para vivir una mejor vida, ser mejores personas y aprender en el camino herramientas integrales para sentirnos de maravilla y aprender sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras emociones. El día de hoy voy a hablarles de un libro que ya se los venía prometiendo. Habrán visto que en mis capítulos anteriores Hablamos de la inflamación, hablamos de la ansiedad y hablamos de todas estas cosas que comúnmente vivimos cada día como seres humanos. Y es importante saber la ciencia y toda la información que tenemos para poder conocer cómo actúa nuestro cuerpo y conocer también cómo podemos ayudarnos. Acuérdense que eh, tener información es poder y tener poder es poder ayudarnos, es, es saber ayudarnos a vivir una vida sin dolor, a vivir una vida hermosa, sin tantos achaques. Y creo que todo eso es posible si cultivamos el hábito de investigar y de informarnos. Pues bueno, bienvenidos sean todos. En este momento quiero yo hablarles del de libro del de doctor Gundry, que se llama The Plant Paradox. En español el, el libro se llama La Paradoja Vegetal. En el podcast pasado, como les decía, yo les platicaba en general lo que es la inflamación, pero tuve muchos correos y muchos mensajes que me decían, oye, pero me encantó porque ya entendí un poco más cómo funciona mi cuerpo, pero qué sigue, qué hago, de qué se trata, por qué nos caen mal algunos vegetales y por qué este, nos encontramos en constante inflamación. Entonces es lo que les quiero platicar. Este libro está muy interesante porque este doctor dice, oigan, y, ya, y se los mencioné en, en, el, en el podcast pasado, dice, hay cosas que son naturales, que como dicen las mismas toxinas vegetales que pueden matar o inmovilizar a un insecto también son capaces de destruir nuestra salud y irnos afectando poco a poco. O sea, son cosas que ya la naturaleza las hizo capaces de defenderse contra eh, germinarse, contra insectos y al comerlas, seguido el cuerpo humano y sobre todo si se encuentra en una constante crisis de inflamación, pues es un gran problema. Y este doctor se refiere a que las plantas tienen sus propios sistemas de autodefensa contra los predadores, como decíamos, ¿no? Y esas toxinas, pues, nos causan problemas, ¿no?, a nosotros. Y este doctor dice algo muy importante del por qué la dieta como la keto ha sido exitosa, si es bien llevada. Entre mayor es la cantidad de fruta que eliminamos de nuestra dieta, mucho mejor nos va a ir para mejorar nuestra salud. O sea, vamos a mejorar este, los valores de nuestro colesterol, nuestras funciones renales, nuestros triglicéridos. O sea, va mucho me mejorar todo. Y cuanto mayor es el alcance de la eliminación de alimentos que tienen grandes cantidades de semillas, como los pepinos y las calabazas, nos vamos a sentir mucho mejor. Vean qué interesante. Hay muchos tipos de lectinas, o sea, de venenos de las plantas que nos causan problemas. Una de las más famosas que tú ya conoces, seguramente, es el gluten. Pero ahorita les voy a platicar de otros tipos que se presentan en todos estos alimentos que creemos que son sanos y que nos causan un poquito de malestar. Pero ¿por qué este químico llamado lectina ayuda a las plantas no a protegerse como les estaba diciendo? Estos químicos se encuentran presentes en las semillas, en los cereales, en las pieles, en las cáscaras de la fruta y hojas ¿no? de algunas especies de vegetales. Son como... So, se unen, esta, esta, la lectina se unen a los hidratos de carbono, o sea, a las azúcares que se encuentran presentes en los alimentos. Una vez que ya el predador... ¿no? porque como, como se pega a, las, a la molécula del azúcar, esas leptinas, se la come el predador y lo que hace es se pega a la superficie de las células de otros organismos, ¿no? Y se va directamente a las terminaciones nerviosas, a las articulaciones y a otros líquidos corporales. A las lectinas se les llaman proteínas adhesivas, o sea, que se unen a nuestras células o a las células del animal que se las comió y provocan reacciones tóxicas y inflaman el cuerpo. ¿No? Cuando las lectinas se, se unen a un ácido que se llama ácido siálico, un nervio no es capaz de comunicar su información a otro. Cuando se experimenta el estado de. Cuando estamos así como que con brain fog y nebladísimos y que no, no, no tenemos buena memoria, se debe a las lectinas de las cosas de las cuales nos alimentamos. Puede ser que se deba a eso. Y como ya sabemos que son adhesivas, o sea, muy pegajosas este, las lectinas, lo que hacen es que también se pueden pegar como a virus y bacterias y lo que pasa es que se crean células con problemas que son mucho más fáciles de pescar virus y bacterias pues y está muy interesante saber que nuestros ancestros ya reconocían la fuerza de lo que hacía una leptina y lo que le causaba al cuerpo humano no y ellos tenían varias técnicas como para eh, desarmar de alguna forma esa habilidad que tienen las plantas de cómo se puede decir o sea las plantas son tan inteligentes que ellos tienen como quieren, tienen, quieren tener descendencia Entonces, entonces protegen mucho sus semillas y las semillas, cuando caen de la planta para que pudiera sobrevivir, tenían estas, estos químicos, porque a la hora de que anduviera ahí un animalito y se las quisiera comer, pues se sintiera mal o se muriera o pasara algo, pero nosotros en la era moderna, no más de pensar que vamos a poner a remojar algo, ya nos agobiamos y no lo queremos hacer, queremos todo fácil y no nos damos cuenta que nos estamos comiendo los alimentos sin tratarlos, ¿no?, Sabemos que los centennials, cómo se llama, de Cerdeña, comían tomate, ¿no? Pero ponían a remojar el tomate para poder hacer la salsa de la pizza y creaban ciertos procesos que nos ayudaban como seres humanos a digerir mejor los alimentos, desarmaban las leptinas, ¿no? Pero resulta que ahora no, ahora agarramos el tomate, lo aventamos y queremos que todo sea rápido. Entonces, pues está muy, muy interesante observar pues lo que estamos haciendo y aprender a hacer lo que hacían nuestros ancestros, por lo cual esos alimentos desarmados eran buenos para el cuerpo, pero ahorita no hacemos eso. Entonces, vámonos al grano, que yo sé que es lo que ustedes querían, como saber, bueno, ¿qué sigue? Pues, ¿cómo puedo identificar que me cae mal y cómo poder desarmar esas, esas leptinas, no? Primero es superar la pared intestinal. ¿A qué se refiere con esto? Cuando la salud de nuestro intestino está súper bien, cuando las capas como de mucosidad que hay de nuestro intestino están en perfectas condiciones, ¿qué es lo que pasa? Las lectinas no tienen por qué ser capaces de atravesar esa capa de células mucosas, pero cuando tenemos problemas, que estamos constantemente en inflamación, es súper fácil que todos los atacantes lleguen y se alcance el objetivo que es causarte problemas, ¿no? Entonces, es muy importante tener la mucosidad de nuestra pared fuerte y no debilitada, ¿no? Otra cosa muy importante es darnos cuenta que han cambiado los alimentos. O sea, no son los mismos que antes. Cuando nos dicen, ah, yo siempre con mi pan no me pasó nada, que siempre les digo esto esto que dicen los abuelos o los papás. Bueno, es que ya no es lo mismo. Y muchos, o sea, en las últimas cinco décadas, nos hemos visto obligados a entender que hay una nueva invasión de lectinas. O sea, las, la soya, los tomates... El maíz ya están modificados, son genéticamente modificados, son otro tipo de leptinas. O sea, nuestro cuerpo nunca se había enfrentado a este tipo de proteína que no sabe cómo desdoblar, no sabe cómo que está causando muchos problemas. Este está, está causando que nuestro intestino esté permeable, está causando que nuestro cuerpo reciba, que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, piense que es un invasor y realmente es que se transminó esa, esas lectinas hacia nuestra sangre y estén causando problemas. Es una larga explicación pero nos tenemos que dar cuenta que ya no comemos lo mismo que comíamos antes y además de que son diferentes no la soya el maíz los tomates entre otros no nada más eso sino que en los últimos 50 años muchísimo más consumimos esto. O sea, ya ven que miles de productos tienen soya escondida, miles de productos tienen maíz, tienen trigo, este, que ya no son la misma cepa, que son otro, que son otro tipo de, 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 de alimentos. Además, mucho porcentaje de, del, del presupuesto destinado a la alimentación en cada casa este, es destinado a comer fuera de la casa, ¿no? Entonces no tenemos tanto control para dejar de comer todos esos fillers y todas esas cosas que nos causan problemas. Se nos han olvidado o hemos ignorado porque estamos en las corretizas las formas tradicionales que para poder neutralizar los efectos negativos de consumir estas lectinas, como lo hacían nuestros ancestros, como les digo lo de la pizza, ¿no? Los que hacen esa pizza, esa salsa de la nona, ya pues le quitaron la semilla, los pusieron a remojar, le quitaron la piel y ya no lo hacemos hoy en día, ¿no? Además de pues todas las fertilizantes, los petroquímicos que se utilizan y todas las cosas, ¿no? Además, muchos de los vegetales más saludables que nosotros creemos que son sanos son, culti no, o sea, no son cultivados ya en los terrenos ancestrales donde había bacterias especiales que nuestro cuerpo reconocía, ya no. Ahora, ahora se utilizan otras técnicas modernas de cultivo y, y ya no es lo mismo, ¿no? Este doctor te dice que evites el trigo y la glucosamina, hay una lectina que se le llama aglutanina de germen de trigo. No está asociada a la semillita del trigo, sino que se encuentra en el salvado. Entonces, por ejemplo, el pan blanco contiene gluten, pero no tiene aglutanina de germen de trigo. Y en cambio, el pan de trigo integral están los dos. O sea, tiene gluten y tiene aglutanina de germen de trigo, ¿no? De este componente... Tiene una molécula muy pequeñita en comparación de las demás lectinas, que son grandes y, y, y muy problemáticas. Hay gente que tiene problemas en la barrera intestinal y que no le pasa nada, pero la aglutanina de germenético puede atravesar las paredes intestinales súper fácil, mucho más que otras lectinas. Entonces, al entrar al cuerpo de esta proteína, se porta, te cuenta que hace mímica, como si fuera insulina. Entonces, ¿qué es lo que hace? Interfiere en la función endocrina normal. El cuerpo dice, ay, mira, ahí viene la energía, ¿no? Y de repente es, no, o sea, es... Es, es este problemático a lectina, ¿no? Además, cuenta, ya una vez que entra nuestra célula, te cuenta que la célula bloquea la puertita y ya no deja entrar azúcar o la energía a nuestras, a nuestras células y empieza a, a, a haber problemas, ¿no? Porque empieza a dificultarse la digestión de proteínas. Nos empezamos a inflamar y empezamos a liberar radicales libres, que son estas moléculas inestables que nos causa que nos oxidemos y además hace que, que crear mucosidad en el cuerpo, ¿no? Eh, interfiere en, en que nuestro ADN se replique, este, causa problemas en el corazón, causa que endurezcan nuestras arterias, favorece que, oye, como dijimos ahorita al principio, que como es pegajosa, los virus y las bacterias entran fácilmente a nuestras células, pues. Entonces, ahí es donde empiezan miles de problemas que nos causan que no bajemos de peso, que nos sintamos mal, que estemos en inflamación constante y todo este listado de cosas que siempre les repito que causan este tipo de lectinas, este tipo de proteínas que se encuentran en nuestros alimentos que se dijo que eran sanos pero no son tan sanos. Y esta lectina este se pegan hasta este cuenta nuestras articulaciones y causan inflamación y todos esos dolores que empezamos a tener que creemos que son normales se alivian con antiinflamatorios no esteroideos, se les llaman que pues, lo compras en cualquier parte, ya sabes, una aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno, entre otros. El problema, y aquí es donde empieza, tenemos que empezar a pensar en el futuro, que te dan alivio a corto plazo, pero tienen efectos secundarios fatales en el intestino. Y si de acuérdense, si nuestro intestino está mal, bye bye, miles de problemas. Padre de todo es que este doctor, a lo largo de toda su práctica de años y años, se ha dado cuenta que problemas, de gente que llega con problemas de acné, que se encuentra que está súper cansado, que tiene artritis, que tiene asma, que tiene fatiga crónica, ovario poliquístico, intestino irritable... Eh, depresión, fibromialgia, linfoma, leucemia, manchas de la edad, oxidación, pérdida de memoria, todo, todo lo que ustedes se imaginen que es un achaque. Este hombre le quita las leptinas, las más, las más fuertes, y la gente mejora impresionantemente. Y todas estas leptinas son tan inflamatorias, tan venenosas, vamos a decirle, que, que nos causan muchos problemas. Y tú te puedes preguntar, pero ¿qué es lo que... Debe atravesar entonces la pared intestinal. Acuérdense que lo que traspasa la pared intestinal es lo que va a ir a alimentar nuestras células o a emproblemar nuestras células, como les decía. ¿Y qué es? Pues son los alimentos súper masticados, bien digeridos, son los que deben de, de atravesar la pared intestinal, ¿no? Este doctor nos dice la importancia de mantener en balance la acidez de nuestro cuerpo y el la importancia también de no utilizar antiácidos o sea es alejarte del omeprazol alejarte de todos esos antiácidos que nos tomamos como si fueran eh, miguelitos ya saben ese 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 dulce mexicano que que está que en una bolsita pues ya ven que el riopan es 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 malísimo es malísimo para tu cuerpo eh, es mantenerte alejado de los analgésicos el ibuprofeno el na naxopreno y todo el naproxeno perdón eh, ¿Y cómo puedes sustituirlo, no? Si tienes acidez, pues pastillas de, de carbonato cálcico, magnesio, utilizar pastillas de regaliz, etcétera. Olvidarte, sin duda alguna, medicinas para dormir. Yo creo que eh, a, puedes utilizar sus, suplementos a base de melatonina de unos 3 a 6 miligramos antes de dormirte y esto es buenísimo, pero no te tomes otra cosa porque es muy importante mantener en buenas condiciones el intestino y si te tomas todas estas medicinas, los primeros perjudicados es exactamente el batallón de defensa del intestino. Aquí estamos hablando de todas aquellas cosas que actúan como leptinas para nuestro cuerpo, todos aquellos tóxicos ¿no? este, que le causan problema al cuerpo y generan este, toda esta inflamación constante. ¿no? Por ejemplo, fijarnos que los alimentos tienen unos químicos que se llaman BHT, que todo aquel, qué se puede decir, panecito, galletita, que se hornea, que, que se vende, lo tiene. Y eh, en Estados Unidos no necesariamente los forzan a ponerlo en el etiquetado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú hornear tus cosas, utilizar sustitutos de harinas que estén aprobadas, que no estén, que no estén difíciles de digerir, que no estén a base de genéticamente modificados. Por ejemplo, no utilizar teflón. ¿Por qué? Porque... Se, se adhieren a nuestras células también y el cuerpo los confunde. ¿Qué es lo que puedes utilizar? Utilizar, que no o sea, que utilizar sartenes que no contengan, que sean de, de, de revestir, revestimiento cerámico, que no contengan PTFE o PFOA. Busquen eso. Hay algunos fabricantes como Tefal, Amore y Culina que, que, que sirven, ¿no? Enemigos envases fabricados con plásticos que contienen BPA. ¿Por qué? Porque no, también se, se confunde el cuerpo pensando que son hormonas. ¿Qué podemos hacer para sustituirlos? Pues tratar de empacar nuestras cosas que no estén en plástico, que estén en vidrio. preferible utilizar botellas de acero inoxidable o de vidrio antes que de plástico, totalmente. Papel, bolsas de plástico. ¿Por qué? Porque también se confunde nuestro cuerpo con, como si fueran hormonas. Entonces, mejor utilizar papel encerado. Cuando quieres hacer un sanduichito no y ponerlo en una bolsita de a lo mejor de, de tela que ahora tanto se utilizan. No utilizar maquillajes con parabenos, para no utilizar desodorantes y antitranspirantes que contienen parabenos o aluminio. Eh, tratar de que las geles desinfectantes de las manos con triclosán y todos los jabones antibacterianos eliminarlos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es malísimo. O sea, también las pastas de dientes con triclosán. Bye. No saben el problema que le causa a nuestro cuerpo, la inflamación constante que causa. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que utilizamos y qué le ponemos a nuestro cuerpo, que finalmente son proteínas que no acepta nuestro cuerpo. Y volviendo a los alimentos que debemos de evitar, las lectinas que debemos de, de evitar, yo les recomiendo, y este doctor lo dice, que traten de limitar el, la ingesta de cacahuates de semillas de algodón, todos estos aceites, ¿no?, de la dieta americana, de aceites de girasol, de la soya, pero bueno, aquí lo importante, aparte de las cosas que tenemos que eliminar, quitar y olvidarnos de ellas para siempre, yo diría, como el aceite de soya, de canola, vegetal, de maíz, eso ya no debería de existir en el platillo de cualquier persona que se quiere sentir bien. Lo que vamos a empezar a hacer ahora es como ciertas fases que menciona el doctor que se necesitan hacer para tener bienestar. Es decir, o sea, ustedes imagínense cómo un jardinero, por ejemplo, o un, agric un agricultor prepara el suelo antes de plantar. Bueno, es lo que queremos hacer nosotros ahorita. O sea, es necesario preparar el medio intestinal antes de poner las semillas para tener un bienestar, antes de reforestar. No, la verdad es que yo creo que hay muchos estudios eh, cada vez más en los cuales nos comprueban la importancia no nada más de eliminar cosas para sentirnos bien. Necesitamos reforestar nuestro intestino, necesitamos bajar la inflamación, necesitamos nutrir nuestras células para poder ayudarle a nuestro cuerpo y entonces da, hacer, hacer una dieta como la de Plan Paradox, que yo no la he hecho tal cual como la pone el doctor a lo largo de los años que, que he sabido de esta dieta, pero cada que siento que tengo un mal, o sea que de repente tengo comezón, eh, no sé si tengo cándida o a lo mejor me está saliendo unas ronchitas en la cara por estrés o a lo mejor se me está cayendo el cabello, yo elimino las cosas que él recomienda, no todas, pero sí le quito va varios... Eh, varias maderitas a la fogata y no saben los grandes resultados que tengo y ese es mi objetivo el día de hoy, no, no les quiero platicar exactamente la dieta del doctor porque pues entonces yo nada más les diría, cómprense el libro y hagan la dieta sino que empezamos a darnos cuenta de qué podría generarle problem problema al cuerpo y qué podríamos hacer al respecto para sentirnos mejor Este doctor empieza con una fase, ¿no? que es como les digo, el de plantar y reparar el intestino para que nuestras bacterias intestinales, que son las que hacen de enfermeros, o sea, y, y a la vez es la que hacen que si nos tenemos bien nutridas y bien pobladas, que engordemos, que subamos de, pis, de peso, que nos sintamos ansiosos. Entonces, esto es muy importante. Y ahorita les voy a decir más o menos cómo. Dentro y fuera del menú de lo que tú vas a comer, tienes que saber qué es lo que vas a eliminar. Y te voy a decir la lista. La primera vez que yo escuché a este doctor decía todas estas cosas que tenía que eliminar, dije, bueno, ¿y este doctor qué piensa que vamos a comer? La verdad es que está dificilísimo poder hacer algún menú, alguna receta, está imposible, dije, no se va a poder. Este doctor nos dice que cuando hagamos esta desinflamación, cuando queramos cambiar a nuestro cuerpo para que deje de estar en sobrepeso, en ansiedad, en angustia, dejemos por un tiempo... Los lácteos, los cereales, los pseudo cereales, la fruta, el azúcar, las semillas, los huevos, la soya, las verduras soláceas, este raíces, tubérculos. Bueno, además de como ya les dije, goodbye al, al, al aceite de maíz, goodbye a la soya, adiós al aceite de canola y otros aceites que nomás nos causan inflamación. Aquí ustedes me dirán, ¿qué? Pero tú siempre comes semillas, o sea, y tú siempre comes, y a veces comes huevo y a veces comes fruta en la mañana, sobre todo trato de que sean bajas en azúcar eh, y que las demás sean como un premio, ¿no? Como si me estuviera comiendo algo que igual no va a ser lo máximo para el cuerpo y que no sea tan constante, no es para que se traumen. Ustedes pueden ir cambiando y adaptándose deliciosamente a esto. ¿A qué me refiero? Alguna vez, hace ya algunos años, unos tres años más o menos, eh, me invitó una conocida autora, este, escritora eh, de libros de emociones a su casa. Y me dice, oye, ¿podrás venir aquí a mi ciudad, ayudarme a cambiar un poco la dieta de mi esposo? Porque resulta que tiene como el lupus, ¿no? Lo, lo diagnosticaron. Entonces, yo quiero aprender a, pues, cómo le podemos hacer para hacernos un poco más veganos o cómo podemos hacer la dieta. Y, y me dijo, aquí está la lista de las cosas que necesitas para, pues, para... ¿Qué es lo único que puede comer? La verdad, ya que te dan el listado, es bastante grande el listado. Pero si te pones, si te leen, como yo les leí ahorita, la lista de lo que no puedes comer, como es tan familiar, ya sabes, no puedes comer calabazas como tan sana, no puedes comer pepinos, por todo, casi nada de lo que tenga semillas, ¿no? que es lo que ya les platiqué al principio, que, causa, que son tan eh, difíciles de procesar para el cuerpo humano, que nos causan inflamación, sobre todo si no las, no las germinamos, ¿no? Entonces, pues me leí cuatro libros de Amy Meyers, hice un resumen. Este, yo ya había ido a la conferencia en vivo con el doctor eh, Gundry en Plan Paradox, entonces ya tenía un norte más o menos y me acuerdo que llegué a Miami, fui al Whole Foods, compré todo y me fui a su casa, a su cocina. Este... Fue muy importante para mí darme cuenta cuando tienes una necesidad de eliminar cosas que para ti son sanas, es posible. ¿A qué me refiero? Yo iba caminando por Home Foods y iba pensando, ok, no puede comer nueces de la India porque están prohibidas en el Plan Paradox. Bueno, pues con macadamia. Y resulta que descubrí que nos gustaba más el, el aderezo de macadamia que de la nuez de la India, un poco menos dulce sabía. Y luego, bueno, este, le voy a hacer una receta porque este doctor te dice mucho que es muy bueno comer coles, ¿no? La, la col eh, china, la col morada y todo. Entonces dije, bueno, le voy a hacer algo así como chino, ¿no? Y dije, no, pero no se puede la soya. Ah, bueno, pues ahí fue cuando empecé a, a, a utilizar el coconut aminos, el aminos de coco que es un primo hermano de la salsa de soya, nada más que no te causa tanto problema en tus hormonas y en tu cuerpo. Y esos hábitos a mí me han cambiado la vida. ¿Por qué? Porque no, no les estoy diciendo, como les digo, que les voy a les voy a dar la, la dieta del Dr. Gandhi, o sea, porque entonces, como les digo, yo mejor cómprate el libro. Sino que les estoy diciendo ciertas cosas que son distinciones y aprendizajes en donde cuando tú tengas un dolor, eh, tengas una inflamación, tengas un problema, te diagnosticaron algo, quites estas cosas y le ayudes a tu cuerpo a sanar. No te estoy diciendo que nunca te vas a comer un huevo, qué rico, claro que sí, pero no te lo comas todos los días, ¿no? O sea, o no te vas a comer todos los días pepinos, pero vas a comer pepino de vez en cuando. O sea, es, es ya para tú misma ir educándote a saber qué es lo que necesita tu cuerpo. Eh, las verduras que sí se pueden, y que el doctor te las súper recomiendan, son las coles de Bruselas, los repollos de todo tipo y todos los colores, la coliflor, oigan, hemos aprendido a... Tenerle más amor a la coliflor. Yo la verdad, cuando tengo ganas de unos tacos adobados, la verdad, me hago mi coliflor asada, le pongo paprika, chile en polvo, limón, este, ajo, así, y, y me los salteo. Y me pongo todas las cosas deliciosas que por eso son tan ricos los tacos mexicanos, ¿no? Porque le pones el aguacate, el guacamole, la salsa. Este, yo mi salsa les pongo chía, y haces una bomba de nutrición deliciosa con tu cilantro y tu limoncito, y ya comes súper delicioso, quedas muy satisfecho, y le ayudas al cuerpo a aminorar el dolor, a aminorar la inflamación, y, te, y es como te va sanando, ¿no? Dejas de estar en, esta, en este dolor crónico. Eh, también este doctor recomienda el kale, que sabemos que es una de las lechugas con más pigmentación y con más vitaminas, minerales y antioxidantes, ¿no? Las verduras como las endivias, las lechugas de todo tipo, las espinacas, las acelgas, las acelgas riquísimas que yo las uso cuando estoy en una semana así que me quiero desintoxicar, que la hago un poquito más natural, menos procesada y, y, y agarras la acelga, le pones un poquito de agua a un sartén, lo pones a calentar y cocinas la selga, lo sacas y lo conviertes como en una tortillita como para tacos. Buenísimo. También te recomienda mucho que incluyas mucho las alcachofas en tu menú. Los espárragos, sin duda, aparte lo recomienda el doctor Gundry, lo recomienda Medical Miriam. Los espárragos son una cosa espectacular para limpiar tu hígado. Y acuérdense que cada vez estamos descubriendo que el hígado cumple más funciones que las de filtrar todas las toxinas que entran a nuestro cuerpo, entonces el, el, el perdón, en los espárragos, buenísimo. El hinojo, el hinojo no es un sabor muy mexicano, bueno, no muy del norte, la verdad, más americanizado se me hace, pero es delicioso, el, el hinojo con manzana verde, unas ensaladas espectaculares que tengo en mis redes, oigan, búsquenla porque está buenísimo, yo le he agarrado mucho amor al hinojo. El rábano y sin duda las hierbas frescas, o sea, es de verdad utilizar la menta, el perejil, la albahaca, el cilantro en todo, si te vas a hacer un smoothie verde, ponle cilantro y perejil. Limpian nuestro cuerpo, desintoxica nuestras células y, y ayudan al cuerpo a, estar en un, a quitarse de la inflamación. Y bueno, sin olvidar, pues las plantas marinas tan famosas últimamente como el kelp, las algas, el, la, las láminas de nori con las que hacemos los, los tuchis. A mí, la verdad, cuando me entra en la tarde hace un ataquito de hambre. Pongo verduritas jícama, pepino, así, y le pongo una salsita o hasta el chamoy, ya saben. Pero hago como que mi barquito así de... Para, estamos tan acostumbrados como mexicanos a transportar la comida, que así, así lo utilizo. Eh, y lo padre es que todas estas cosas que sí se permiten, que les voy a seguir diciendo cuáles, las puedes comer en la cantidad que quieras. En el momento te sientes muy satisfecha, pero son como tan bajas en calorías y tan altas en nutrición que te dan longevidad, te sientes súper bien, te ayudas a cualquier cosa crónica que quieras. Cuando empiezas a cambiar todos estos detalles que te estoy diciendo, vas a ver que ya no te dan tus alergias estacionales, vas a ver que ya no tienes la migraña cr constante crónica que pensaste que ya era parte de ti, van a cambiar muchos achaques en ti y vas a decir, ¡híjola qué buena onda, Tan, nada más quité el tomate y puse una ensalada ahí con manzanas y con berries. Nada más quité la calabaza del collage que hacía y le puse... Y así vas a ir cambiando tú las cosas. Le puse espárragos, ¿no? Le, le empecé a tener más confianza en los espárragos y empecé a aprender a cocinar con ellos. Y vas a ver que vas a empezar a cocinar delicioso y no vas a tener inflamación, vas a bajar de peso, vas a poder dormir mejor, vas a estar más de buen humor, vas a estar menos hormonal y, y entonces vas a querer más de todas estas cosas que te estoy platicando. Y una cosa muy importante, este doctor en el libro, en este libro que les estoy contando, dice, hay, hay un malestar, ¿cómo se los puedo explicar? Que se llama SIBO, eh, que es eh, crecimiento, small intestinal eh, bacteria overgrowth, o sea, crecimiento de bacterias del intestino delgado. Esto es muy común en todo el mundo. Se empieza a convertir en un gran problema estamos ta atacando tanto a nuestro cuerpo con las leptinas, con la toxicidad, con, las, con el gluten, con las malas decisiones, con los malos hábitos que pensamos que nunca nos va a pasar nada, que estamos haciendo que la pared intestinal tenga, se filtre todo aquello que entra a nuestro intestino sin metabolizarse de tal manera que quede pequeñito y que podamos desecharlo se va a nuestra sangre y nuestra sangre es absorbido por nuestras células y ahí es donde empiezan a causar problemas. Si tú crees que tienes síndrome de intestino irritable o algún eh, sobrecrecimiento bacteriano, ya saben que el yin y el yang, nuestro intestino tiene que tener cosas buenas, tanto bacterias buenas como bacterias malas. Tiene que haber una, un equilibrio. Si tú tienes alguno de estos problemas, yo te recomiendo mucho que cuando hagas una limpia como esta, trates de mantener eh, poco, el, el, pues la ingesta de verduras crudas y, y hay que cocinar todo lo que, lo que te vayas a comer. Si te vas a comer un kale, cocínalo, saltéalo, Si te vas a comer el bok choy, el, el brócoli, a mí la verdad me cae muy pesado. Yo prefiero cuando hago una limpia comer un poquito más cocinado. Hay una cosa muy importante que te recomienda este doctor, que es que no consumamos más de 20, 225 gramos al día de pescado o de marisco muchas veces es ay no engorda pues me como más pues no tenemos que tener pues como todo no y ya sabes que siempre dicen de la palma de tu, como la palma de tu mano y nos comemos como tres palmas de la mano ya saben tratar de comer todos los eh, todo aquello que sea tipo animal, ¿no? El, pe el pollo, el pescado, que sea de lo más ecológico posible. ¿A qué me refiero? Que sea pollo orgánico, de libre pastoreo. ¿Por qué? Porque acuérdate que eres lo que comes y lo que comió lo que comiste. Entonces, pues, si todas estas, estas gentes que te comes... ¡Ay, qué feo se oye! Estas gentes, no, pues estos, estos animalitos que te comes comieron productos genéticamente modificados, se alimentaron de, 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 de todas estas cosas que les causan toxinas y, y en sus tejidos, en su cuerpo, y luego te lo comes tú, pues te estás comiendo exactamente todo la, la, el cochinero que, que se comieron, entonces, y lo que les inyectaron, las medicinas y todo. Es como si tú te la llevas tomando ribotril y drogándote y alcoholizado y alguien te come. <risa> pues obviamente no eres una buena, una buena idea. A verdad, me van a regañar los doctores. Me van a decir, ¿qué disparates estás diciendo, Liliana? Pero lo único que quiero es que entiendan simpáticamente, fácilmente, como una conversación, temas que son, son de suma importancia para nuestro sobrevivir en este planeta. Puedes comer aguacate, un, un aguacate al día, la verdad es que muchas veces estamos tan condicionados a estar pesando y midiendo los alimentos que nos olvidamos de que es importante qué es lo que te estás comiendo. Ya sé que calorías son calorías, pero la verdad es que hay ciertos alimentos que cuando lo necesitas, que tienes ganas, porque tienes ansiedad, angustia, tienes mucha hambre, te, te entró así, en vez de comer unas galletas, te comes un aguacate. Y como siempre les digo, o sea, a lo mejor un, un, un nutriólogo te va a decir, no, es mucha grasa, pues sí, pero son cosas que al final del día suman, ¿no?, en ciertos comportamientos biológicos de tu cuerpo y, y ya no te dan tanta necesidad de, de nutrientes que, que, que en ese momento emocionalmente, pues con la inmadurez de las emociones, pues igual y necesitabas ese confort y el aguacate te lo da. Trata de utilizar aguacates de, 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 de aceites, perdón, de aguacate, de coco, la nuez de macadamia antes que cualquier otra nuez, la semilla de linaza, el, el MCT oil eh, es buenísimo también, lo puedes utilizar para que te quite la ansiedad del día y te desinflame en tu café, en tu té, en tus smoothies, entre otras cosas. Si quieres comer entre, entre horas, puedes hacer, por ejemplo, guacamole y ponerle lechuga romana como un barquito, ¿no? Para comértelas... Puedes hacerte smoothies. Yo, la verdad, a mí son salvadores los smoothies para mí. Porque si se me antoja algo dulce, me como un smoothie de chocolate. Si se me antoja algo salado, me como un smoothie de, de piña con chilito, limoncito, con cítricos buenísimos. Entonces, eh, es empezar a jugar con qué sabor es el que se te antoja y cómo puedes eh, traducirlo a cosas sanas, a smoothies sanos. Si vas a utilizar... Eh, condimentos, este doctor siempre recomienda que sean hechos por ti, ¿no? Obviamente que sean de jugo de limón vinagre, mostaza, utilizar siempre pimienta negra, sal ponerle todas las hierbas que quieran yo no saben, me vuelvo loca con las hierbas, yo tengo hierbas orgánicas deshidratadas, así pues de, como si fueran condimento y a todos mis aderezos les pongo porque son súper sanadoras, son antivirales, antibacterianas entonces incluirlas en tu dieta del día a día es lo máximo entonces no debe faltar en tu casa Siempre que tengas ganas de tomar algo, hazte un smoothie. De que, ay, como que a veces de que tengo ganas así como que una Coca-Cola o así como que un jugo o algo. Siempre trata de hacerlo con una fruta, o sea, una fruta piña, por ejemplo, y ponerle espinacas y ponerle limón y hacerte una bebida refrescante con fibra, porque así te quita también la ansiedad de seguir comiendo. Siempre tomar agua, obviamente, spring water, ¿no? De manantial, que esté limpia, que tenga una buena alcalinidad, que, que sea de tu filtro de osmosis inversa, eh, sin duda dormir en este tiempo que estás haciendo la limpieza, tienes que dormir, o sea, no puedes inventarte tener mucho estrés, porque entonces tu cuerpo sigue generando muchas hormonas, muchas cosas, muchos químicos que siguen siendo toxicidad para tu cuerpo, entonces tu cuerpo se va a reparar mejor si tiene un break en todos los sentidos. Y volviendo a la calidad de las, de las proteínas, es muy importante que aprendamos como sociedad a escoger mejor qué te vas a comer. Yo prefiero finalmente no comer entre semana. Si yo viviera en Hermosillo, por ejemplo, de donde soy y no hay casi eh, comida orgánica, yo, yo llevara una alimentación plant-based, de plantas entre semana, lo más limpias posibles y que mis pecados fueran los alimentos que no sean 100% orgánico, ¿no? ¿Por qué? Porque me estoy comiendo toxicidad, o sea, en vez de nutrirme me causa mucho problema mi cuerpo, ya he problemado sobre todo digerir eso, entonces siempre tratar de que las verduras sean frescas, de temporada o congeladas también. Si son frescas, casi siempre eh, deben de ser de temporada, como les decía, y cultivarse en la región en la que vives. Hay, hay que ver cuándo hay naranja, cuándo hay, o sea, qué es lo que hay en nuestra región y eso es lo que tratemos de, 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 de ingerir, ¿no? Todos los pescados y mariscos siempre tienen que ser salvajes. Yo, la verdad, de repente compro un cosco del The de Farm y es como un lujo para el viernes, para el sábado, porque disfruto mucho la grasita y la toxicidad, ¿no?, de mi salmón, pero no trato de siempre entre semana tener silvestre, o sea, que mi, que mi 90% sea cosas que el cuerpo no le causen tanto problema, y obviamente no como pollo que no sea orgánico, yo la verdad cuando ando en la calle y me dicen, ¿comes pollo? No, siempre digo que no, ¿y carne? No, tampoco, porque prefiero comerme las plantas que me ofrezcan y yo cuando decido tener que tengo antojo me compro mi, mi comida orgánica y, y así me gusta, así me funciona, así me siento bien y así me he ido sanando, entonces pues cada quien sus decisiones, ¿no? Hay un doctor que se llama Gaylord Hauser, que ya murió hace muchos años, que él hablaba de la importancia que era este, comenzar cuando quieres sanar, primero por limpiar tu intestino, ¿no? Lo mejor que puedan Y él ofrecía una... Como él diseñó más bien una mezcla de varias semillas, eh, semillas o, o hierbas eh, que se convertían en tés, que le ayudaban al cuerpo a repoblarse y a deshacerse de todos esos eh, parásitos, bacterias malas que están ahí dando lata, para ya sanando el intestino, empezar con nuevos hábitos de nutrición celular, de nutrición de nuestro intestino. Él decía que, hab que, que había que laxar al cuerpo, ¿no? o sea, ayudarle un poco al cuerpo para sacar el cochinero que tenemos ahí, que tenemos acumulado. Yo la verdad practico lo que son los colónicos tres veces, eh, seis veces al año, tres veces cada temporada, invierno y verano. Y ha sido espectacular. ¿Por qué? Porque muchas veces no sacamos todo lo que tenemos de nuestro intestino y se empiezan a quedar eh, todas estas bacterias, todas estas eh, desechos que, que finalmente interrumpen la buena labor de nuestro cuerpo de quererse limpiar. Él habla mucho de, de los ingredientes aniquiladores de todas estas gentes, de todas estas... Ahí digo gentes, ¿no? Me da risa. De todos estos animalitos que nos molestan. Él habla mucho de utilizar mucho la jamaica, las hojas de melón, el aceite de menta. En, en, periódicamente, yo la verdad trato de tener siempre arriba en mi cuarto donde tomo el agua en la mañana o en la noche, menta de Young Living y le pongo una gotita a mi agua, por ejemplo, como hábito. Así como siempre menciona Alejandro Junger, tomarte cuando siento que ando en una crisis, me tomo mi cucharada de aceite de oliva, que es antiviral antibacterial, para lo mismo, limpiar todas las bacterias que están en mi intestino a la hora de la noche, que es cuando mi cuerpo se está reparando. Flor de caléndula, utilizar el anís después de comer es un gran hábito que te va a ayudar a, a limpiar tu intestino cotidianamente, entre muchas otras. O sea, esto lo puedes tomar antes de acostarte o en la mañana, ¿no? Que es cuando tenemos que dejar que... Que, que actúe para poder desechar todo el siguiente día. Esto lo puedes utilizar por tres días, no, no siempre, pero esas cuentas, la mezcla de estas hierbas que les digo, utilizarla tres días, darle un break o a lo mejor una vez al mes para poder darle como una limpieza. Yo trato de una vez al mes hacer una semana vegana, ahorita estoy trabajando en, en ella, de hecho escribiendo las recetas de todos los días para ofrecérselas a ustedes. Es una semana vegana en donde utilizas todas estas técnicas, te limpias, entonces ya puede andar un poco mejor el motor durante el mes. Puedo tener un poquito de, cómo se dice, de deslices y disfrutar de ciertas cositas, pero siempre ayudándole al cuerpo a mantenerte en limpieza cotidianamente para que no se conviertan las cosas que tiendo a desarrollar en algo crónico y, y pues desarrollo enfermedades, ¿no? Otros suplementos que te ayudan mucho a acabar con todas las cosas malas que hay en nuestro intestino es el extracto de raíz de uva de oregón. O lo que es su, su ingrediente, tiene un, un ingredientillo ahí activo que se llama berberina. También es el extracto de semilla de pomelo, que eh, no es el extracto de semilla de uva. Este es diferente, pero bueno, setas o extractos de setas, que son los champiñones, los hongos medicinales. Eh, también próximamente voy a dar un, un taller de hongos medicinales. Y, y lo fuertísimos y antioxidantes que son y cómo nos ayudan a sanarnos, ¿no? Quiero que escuches con atención y que los apuntes cuando puedas. Retoma este podcast y empieces a aprender junto con todos los que nos están escuchando. ¿Qué son los alimentos que son permitidos, que no causan tanto problema al cuerpo? Bueno, para empezar, los aceites. Eh, el aceite de ajonjolí sí está permitido. Está permitido el aceite de nuez, el aceite de macadamia, de oliva, de coco, bueno, entre otros. Endulzantes, bueno, la, la stevia, de verdad. Bueno, sería maravilloso si fuera la de hoja. Eh, el yacón, el monk fruit, ritirol que es un tipo de oligosacárido, lo pone, lo pone de moda Gwyneth Paltrow en, su, en uno de sus libros de cocina. Eh, eh, está permitido así como el silitol. ¿cuáles frutas secas y semillas? bueno la macadamia sí les digo que desde que yo fui a esta conferencia yo utilizo más macadamia que no es de la India y me siento muchísimo mejor me, me, me cae muchísimo mejor las nueces de castilla los walnuts sí los pistaches también les digo yo cuando estoy súper bien eh, que me siento súper bien, sí peco y me como mis almendras y me como mis... así, ¿no? Pero si no ando tan bien y me, me he pecado un poco y como que me tengo que reparar, pues pistaches, los, los pecans, los walnuts, eh, el coco, la leche de coco, eh, pues la leche de... Las, las avellanas, las nueces de Brasil en cantidad limitada, los piñones, las semillas de linaza, el hemp seed, y las proteínas de hemp seed, ¿no? Que es buenísimo. También el Ficilum es buenísimo para ir al baño y para mantener una salud intestinal espectacular. Acuérdense que eso es la clave de la desinflamación. Aceitunas, pues, todas. Chocolate negro con un 72% de cacao o más. Oigan, ya... Sí, es que chocolate negro y ves, y tipo 40%, ¿no? Pues mejor comete una Nutella. la Nutella. A verdad, no es cierto, pero ya saben, o sea, hay que... Hay que... Hay que ver bien los ingredientes, las vinagres todas, pero que no tengan azúcares añadidos, hierbas y condimentos, vuélvanse locos con eso, es el mejor hábito que les puedo recomendar que empiecen a hacer, a todo échenle hierbas, me voy a comer un abocado todos hierbas, me voy a comer unos tacos, hierbas, perejil, cilantro, menta, este, albahaca, o sea, de verdad, en todas las partes del mundo pueden plantar sus, sus, sus macetitas, háganlo. ¿Cuáles barritas energéticas? Las Quest Bars, muy buenas. Las Via Bars, los Human Food Bar, Adapt Bar. Esas son buenísimas. Harinas que están recomendadas son las de coco, almendras, avellanas, plátano verde, semilla de uvas, etc. Sí pueden comer ghee, ¿no? Que es esta mantequilla clarificada. Pueden comer yogur de cabra mantequilla francesa o italiana, parmesano, parmigiano, rayano, rellano, ¿no? Que, que es, esto sí se está permitido por el doctor. También de alimentos permitidos está la mozzarella de búfala, la nata orgánica, crema agria orgánica, kefir de cabra y de oveja, mantequilla, queso de cabra. Aquí estamos hablando para, no exactamente para una limpia, sino para mantenimiento, ¿no? Que son quesos que... que su preparación es de tal manera que son fácilmente digeridos. No el queso para las quesadillas, ya saben, ese no. Vino tinto, licores, 3 mililitros al día. Pescados, obviamente todos que sean silvestres. Frutas, trata de limitar todas, menos el aguacate. Y las berries, ¿no? Así como cuando eres keto, las berries que son bajas en azúcar, esas te las recomiendan también te recomienda que puedes comer dátiles, higos, ciruelas, melocotones eh, que son los melones, nectarinas, manzanas, cítricos pero no en jugo, o sea no te vayas a comer un jugo de naranja es lo peor que le puedes hacer a tu cuerpo por el golpe de azúcar que le das eh, verduras eh, brócolis, coles de bruselas acelgas, berros eh, el kale, repollo de todos colores y sobre todo los fermentados eso este doctor lo recomienda demasiado y te explica por qué, ¿no? Los nopales, el apio, la cebolla, las cebollines, zanahorias, hoja de zanahoria, alcachofas, rábanos, palmitos, cilantro, espárragos, ajo. Todos los champiñones que quieran son lo máximo para una dieta desinflamatoria. Y obviamente todas las verduras de hoja verde. Ahora, mucha gente dice que, ay no, pero ¿cómo? Y las tortillas y los panes, bueno, trata de comprar, cada vez hay más hay en todos lados, hay en Hermosillo una marca que se llama Almendro y, y seguramente la venden en muchas partes de México. Pero hay muchos tipos de, de tortillas que se dan a base con harina de almendras, harina de, de coco, este, pan sin cereales. Eh, hay una marca que se llama Seven, eh, Siete, perdón, se llama y es muchas opciones, la venden de muchas opciones, de cazaba, de muchas cosas y es mucho mejor que otros tipos de almidones. Los plátanos con moderación, pero que estén averdados. El, la yuca, etcétera. También la puedes jícama, puedes mango verde, sorgo, papaya y así. La verdad es que ya que ves la lista, búsquenla, porque en internet busquen lista de, de alimentos de Plant Paradox, alimentos que sí, y van a ver un listón, o sea, y ahí van a decir, ay, pues no está tan mal, o sea, empiecen a generar recetas con esas y, y les va a encantar. Este doctor es muy, muy exagerado porque dice, no significa no, o sea, literalmente los alimentos no permitidos incluyen los alimentos que ningún ser humano de este planeta había comido jamás hasta hace 10.000 años, cuando el hombre empezó a cultivar cereales y otros productos. Hasta ese momento... Todo lo que conocemos como cereales, pseudocereales, este, legumbres, no formaban parte de la dieta de nuestros antepasados. Y acuérdense que parece que ha pasado muchos años, pero el cuerpo humano no ha evolucionado tanto. Entonces, pues en estos términos evolutivos, el llegar a conocer y desarrollar una tolerancia inmunitaria a una lectina nueva en un intervalo de estos 10.000 años está cañón. O sea, es como ir a una cita con tu pareja y quererte casar mañana, así de acelerado, o sea, no, le, le cuesta mucho trabajo al cuerpo y es lo que este doctor descubre que cuando se quita mejora y pues bueno. Y ya para acá se terminar, porque tendría que hacer tres podcasts con toda la información, les, les, lo hice demasiado breve, pero para que le vaya, se vayan dando un norte. Lo de las, las, las letales soláceas, ¿no? Que yo tanto les digo, este, solanáceas también se les llaman, es que... Son comidas muy normales en la dieta, pues, latinoamericana y muy rica y, pues, también tienen sus, tienen sus virtudes, pues. Pero al quitarlas, no, no saben lo que van a mejorar si están en una crisis. ¿A qué me refiero? O sea, desde las berenjenas, las papas de todo tipo, estoy hablando también de los camotes, los jams, eh, ¿no? los, eh, los pimientos morrones, los goji berries, los tomates. Entonces, la verdad es que... Es muy importante eh, entender, como les decía al principio, cómo los italianos las pelaban, les quitaban las semillas, los cocían mucho tiempo, por lo mismo, porque tenían lectinas, pero ahora nos comemos la pizza y no hacemos eso, ¿no? O sea, los italianos también eh, tuvieron como un tomate romano híbrido, hazte cuenta, eh, en donde para em empiezan a hacer estos híbridos, que son estos nuevos tipos de frutas y verduras que son más resistentes a muchas cosas, se tardan más en germinar, se tardan más en, 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 en cocinar y nos causan muchísimos más problemas. Este doctor habla de suplementos esenciales para poder lograr que se sane nuestro cuerpo. Primero que nada, como ya lo hemos repetido un par de veces, es restablecer nuestra flora intestinal con los probióticos, con los fermentados, ¿no? Eh, él recomienda exactamente el bacillus coagulans, que es el BC30, que te fijes que lo tenga tu suplemento. También hay otro que se llama L. reuteri, ¿no? Que es el que, el, que, el que nos ayuda cuando hemos tomado antibióticos, el que nos ayuda cuando estamos en una inflamación, en un cáncer. Y también hay uno que se llama S. bulardi, que es buenísimo para estimular el moco estomacal y el pH de nuestro cuerpo para podernos defender de todas aquellas cositas que entran a en nuestro cuerpo. Sin duda, la raíz de regaliz es buenísimo, el marshmallow, que es la raíz de malvavisco, el olmo americano. Todas esas, eh, eh, traduzcanos al inglés y los encuentras en todos los sprouts, los encuentras en el whole food, los encuentras incluso ya hasta en el Walmart. Eh, trata de mantener el ácido estomacal en buenas, eh, en buenos términos, ¿no? en bu en, que, que se encuentren muy bien, como siempre utilizando enzimas digestivas, como la betaina, ¿no? eh, esto es buenísimo para nosotros, cada que nos alimentemos, tomar un, un suplemento de enzimas nos van a ayudar mucho con el estado en el que se encuentra nuestro cuerpo y a, a sanar mucho más rápido. Es 100% necesario que tomes un suplemento de vitamina D3, eso ya no es... Pregunta, sobre todo con lo que está pasando con el COVID, sabemos que todos aquellos que les ha dado un COVID tremendo es porque no tienen en su sangre esta maravillosa hormona de la que ya hemos hablado en otros momentos. Entonces, córrele y vete y, co y compra aceite de pescado eh, eh, y este, vitamina D. Te vas a dar cuenta que, aplicando todos estos consejos que te estoy dando, tu peso va a volver a la normalidad, ya no vas a tener dolores. Y molestias van a disminuir muchísimo tu confusión mental. Ya sabes, este brain fog, que a veces no sabemos ni para dónde vamos, va a súper desaparecer. A mí me impacta cuando empiezo a quitar las oláceas, los lácteos, el gluten, empiezo a agregar cosas verdes, empiezo a agregar eh, cremas, ya saben, cremas de brócoli, con kale, con, con caldo de hueso. Es impresionante cómo mi mente está tan en buen, en buen estado, tan activa, tan ágil, tan tenaz, que no por nada me tienen aquí sentada con todos mis apuntes tratando de promover lo que yo siento cuando me alimento bien. Entonces, let's spread the word, oigan. Vas a darte cuenta que casi no tienes ya problemas intestinales, todas aquellas síntomas derivados de una enfermedad autónoma vas a ver cómo se van a pausar muy impresionantemente y te vas a sentir súper bien. Existen ciertos suplementos que nos ayudan a absorber y a desdoblar mucho más rápido las leptinas. Y eso es por el cual mucha gente que tiene problemas autoinmunes o dolores como artritis al tomar MSM, que por favor investiguenlo, MSM en comprimidos o en polvito o tomar glucosamina te ayuda a que no tengas tanto dolor. Bueno, es porque nos ayudan a metabolizar mucho mejor las leptinas. Yo me tomo, eh, cuando estoy así con dolores así, que comía a lo mejor una ensalada con muchas cosas eh, que a lo mejor no lo necesitaba en ese momento, no las puedo digerir bien, me tomo un vaso con MSM y no saben la diferencia que hace mi cuerpo. Y bueno, aquí podría seguirles dictando cada uno de los, de los componentes de esta dieta, lo que sí, lo que no, los suplementos, los tés, las hierbas... Pero yo creo que tan siquiera ya desperté su curiosidad de investigar. Yo les recomiendo mucho que se metan a www.theplantparadox.com y ahí vienen recetas, o sea, incluso te puedes meter a Pinterest y poner Plant Paradox Breakfast, desayuno de Plant Paradox o desayuno de la paradoja vegetal, y ahí van a ver miles de desayunos y entonces van a empezar, en vez de prohibir, o sea, de estar de que, ay, ¿con qué voy a cocinar ahora? Empezar a integrar estas recetitas y luego ya va a ser normal en tu casa tener macadamia, va a ser normal en tu casa hacer un, unos este un, unos champiñones llenos de verduritas deliciosas para desayunarte no vas a saber hacer unos enrollados de verdura para la noche para cenar con acelgas y vas a empezar a cambiar un poquito esas recetas por recetas que te inflaman para poder mantener el balance, no te abrumes cuando sepas más información, no te cierres y no digas, ay no, ahora me están poniendo muchas reglas, no, yo tengo tengo muchos años eh, escuchando esta información y no la hago al pie de la letra porque voy, yo me conozco, entonces yo voy viendo, hoy se me antoja un huevito, pues me va a hacer un huevito y me lo voy a hacer en un pan con gluten y lo voy a poner aguacate, lo más, lo menos procesado posible y lo disfruto con toda mi alma y me siento la más, la más gozosa persona del planeta Tierra, pero cuando... Pues dormí mal, me pasé, me comí el pastelito de cumpleaños de mi amiga, comí a lo mejor de más X o Y y me siento mal, inflamada, con brain fog, de mal humor. No, mi marido luego lo yarmas me ve la cara y me dice te fuiste al dark side así, no. Yo empiezo a quitar las solas, los cereales, pseudo cereales, quito todo aquello que me dicen este que no me vienen bien. Y vuelvo a ponerme de pie, vuelvo a sentir mi piel bonita, vuelvo a sentir que no se me cae mi cabello. Y, y así vas jugando con el score. Entonces no se cierren a la información, no se casen con una sola idea. Escuchen, aprendan, abran su mente. Dejen de, de cerrarse y decir, ay, no, yo no puedo, ay, no, es que qué difícil. No, escuchen algo aprendieron en este momento que los van a ayudar a tomar mejores decisiones porque nadie sabe cómo te sientes más que tú. Nadie sabe qué te inflama más que tú. Nadie ha vivido en los mismos lugares que tú, nadie ha tenido los mismos hábitos que tus papás tus abuelos. Nadie sabe más que tú. Mi único objetivo es darte la información, platicarte los estudios, las opiniones, no platicarte de qué se trata muchas, ¿cómo se puede decir?, muchas maneras de llegar a la salud y e integrarlas a lo que tú quieras, te agradezco mucho tu tiempo te agradezco mucho estar aquí en este podcast si te gustó, compártelo si, si, para que todos los demás también abran los ojos y empiecen a cambiar, y empiecen a conocerse y reconocer mejores formas de tratar a su cuerpo, yo soy Liliana Olea y estamos en Lilibon Life este espacio que creamos juntos para aprender a vivir bien, a vivir más y a vivir mejor nos vemos en la próxima, bye bye